1: Eccoci qua. Pronti in live? Eh? Ci siamo? Ci siamo, ci siamo. Buonasera a tutti. Bentornati sulla live consueta del martedì eh, sul gruppo di scrittura efficace. Oggi abbiamo come ossa autore mondadori di romanzi storici e non a caso perché oggi finalmente parleremo del tema tanto anticipato del romanzo storico che è un genere letterario che moltissimi autori emergenti o esordienti tentano di approcciare spesso rimanendo impantanati spesso producendo eh, Cose stravaganti, e finalmente stasera abbiamo l'occasione di parlare con un autore professionista che si occupa prevalentemente di questo genere. Buonasera, Carlo.
2: Ciao e Carlo. benvenuto. Ciao, buonasera, buonasera, buonasera a tutti, hai già detto abbastanza, quindi possiamo anche chiudere, nel <ride> senso che il eh, no, hai detto una cosa giusta: che quando si parte con il romanzo storico, eh, si corre il rischio di essere impantanati uno dei problemi, entrando subito in media stress, quando si scrive eh, su romanzi storici è quello della competenza cioè bisogna sapere esattamente di che cosa si scrive, un argomento che si conosce, che va approfondito e va approfondito non solo prima, magari leggendo libri su libri eh, relativamente all'argomento che si vuole trattare ma anche nel durante, continuando ci sono libri, c'è internet eh, c'è google books che ti dà la possibilità di leggere i libri direttamente alle fonti, senza fidarti di Wikipedia, perché basta che uno scriva un'imbecillità su Wikipedia, viene ripetuto da mille persone e quel fatto lì diventa vero. E poi sì, sì, anche certi scrittori, eh, che insomma eh, dovrebbero essere abbastanza conosciuti, poi incorrono in eh, cavolate mostruose, eh, basta pensare a Danilo Marrone, Danilo Marrone è la traduzione italiana di Dan Brown. Eh, che tempo fa aveva fatto un tweet, voi sapete che a Roma si fanno i giri delle chiese no? di, di, di Dan Brown eccetera, eh, beh, ha fatto un tweet con la foto del Parlamento italiano, cioè meglio scusate, con la foto dell'altare della patria, che okay. lui ha scritto sotto, è un tweet che io ho ritwittato a mia volta perché resti nei secoli, e dice così, it, twi- eh, it seems like a wedding cake, sembra una torta di nozze. But I love the Italian Parliament. Ma io amo il Parlamento <ride> italiano. Ha cioè, fatto un casino bestiale e ha confuso il Parlamento italiano con l'altare della patria. Ecco, quando si parla di competenza teniamo a mente che anche, voglio dire, scrittori o presunti tali come Dan Brown, lo, lo dico perché eh, eh, anni fa eh, Umberto Eco era stato invitato a partecipare a un, eh, un convegno, un dibattito insieme con Dan Brown. Eh, lui rifiutò eh, dicendo vi ringrazio ma io partecipo ai dibattiti solo con gli scrittori non so cosa vuole... Vabbè, poi mi dicono che quando dico queste cose qua io rosico perché voglio dire Dan Brown ha fatto 100 milioni di copie vendute io mi sono fermato a po per adesso diciamo, sono a poco più di un milione dire, quindi, voglio dire quindi posso, posso rosicare però questi sono dati di fatto incontrovertibili quindi ritorniamo al discorso della competenza eh, ed è fondamentale anche perché il, il lettore non è un cretino eh, e si accorge eh, se ne rende conto, anche senza andare a sfogliare libri, se c'è qualche cosa che non torna a livello della logica storica a livello dei personaggi eh, se ne rende conto è, è percepibile qualcosa di eh, che al di là del, del leggere le singole parole o le singole frasi ci si rende conto e questo diciamo fa crollare immediatamente quello che può essere la bellezza del libro. Ma prima ancora del lettore, e questo è importante, si raccolgono due persone. Uno è l'agente letterario, cioè quello che a un certo punto inizialmente valuta se sia il caso di rappresentare eh, quell'autore presso un, un editore e controlla quello che, quello che ha scritto e poi, seconda battuta, è l'editore stesso, che voglio dire l'esperienza dell'editore, soprattutto quelli diciamo, di un certo livello, sanno benissimo e comprendono benissimo se quel tipo di romanzo, non solo storico, ma in questo momento parliamo in particolare dei romanzi storici, e ha una, una valenza storica, un rigore storico. Eh, c'è stato mh, il, un critico, per esempio, un, 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 qualche anno fa di Famiglia Cristiana, e certo mi hanno considerato molto eretico da molti punti di vista. Che però, voglio dire, pur tirandomi le orecchie rispetto a certe cose che avevo scritto, mi hanno riconosciuto il rigore storico, la bellezza. E questo ce lo devi insegnare. Scusate, non voglio fare le cose, ma insomma, eh, anche i classici hanno il, eh, i loro meriti. Manzoni, cosa fa il Manzoni? Il Manzoni è il primo esempio di romanzo popolare romanzo storico romanzo popolare dove c'è la grande storia che va a ricadere sulle piccole storie dei personaggi carlo borromeo è esistito il Pontesio è esistito la monaca di monza è esistita veramente la peste è esistita e tutto questo cosa produce delle, dei problemi delle angosce delle storie all'interno dei vari personaggi di renzo lucia di frac cristoforo e via dicendo e il, al, al lettore onestamente perché il romanzo storico ha così tanto successo nel mondo quello fatto bene anche quello fatto male considerando il discorso anche un po' di, di alcuni, alcuni precedenti è sì. no. sì. no. okay. un successo perché a un certo punto uno che conosce un po' la storia, vede um, legge certe cose e poi va a finire nelle parti delle emozioni dei personaggi e questa diciamo è un po' la bellezza l'unione delle due cose, la storia che noi leggiamo, che ci ricordiamo magari da, dai tempi della scuola, la ritroviamo in un romanzo, però piena di emozioni, piena di, di, di sentimenti, piena di, di, di risate, di ironia, di dolore, di pianto, e questa così, e quindi c'è una partecipazione emotiva. D'altra parte, la scrittura è comunicazione. Io, quello che insegno nella, eh, nei miei semenzai, diciamo mi così lo stesso discorso di seminario no? il, è sempre il seme però mi piace più parlare di semenzaio qualcosa dove ci sono proprio i semi che poi possono germogliare il, ehm, se, ehm, se non c'è questa, eh, eh, dire, questa partecipazione emotiva eh, questa, la, la capacità di comunicare il romanzo non vale nulla D'altra parte comunicare che cos'è? Eh, è l'arte di modifica del comportamento Perché se io comunico una certa cosa, anche verbalmente, anche in questo momento, se io comunico verbalmente qualche cosa, magari con le mie frasi, con l'intonazione, con il discorso, io provoco, magari in chi ci sta a ascoltare, un cambiamento. Posso portare dell'interesse, della rabbia, eh, del divertimento. Lo stesso avviene nella lettura, la lettura, nella scrittura, scusate. La lettura da parte chiaramente del lettore. Quindi la scrittura è l'arte di comunicazione, ovvero di modifica del comportamento. Se il mio comportamento non si modifica quando leggo, vuol dire che il libro, scusate, è una ciofeca, è brutto.
1: <ride> Pensa il che, guarda, gu- scusa se, se ti interrompo emoziona, un attimo. È sì.
2: bello, <ride> se emoziona, è brutto.
1: È scusa, scusa se ti interrompo un attimo, è solo per assicurare chi ha ascoltato quest'ultimo passaggio, che non ci siamo messi d'accordo prima perché scrivere è comunicare è una delle frasi che noi ripetiamo in ogni tipo di contenuto che facciamo non
2: lo sapevo però è
1: vero ecco, vedi? infatti quando l'hai detto ho visto anche Valerio ci siamo un attimo ah, vedi? Siamo
3: perché sì, sembrava, molto,
1: sembrava eh? che ci eravamo messi d'accordo prima e invece, e invece è, 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 si vede che è un'idea comune
2: delle volte dico anche l'insegno diciamo della scrittura che eh, se uno vuole scrivere un diario un diario per se stesso può anche scrivere non so però, 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 può, può fare quello che vuole può scrivere tanto è solo per se stesso quindi voglio dire non ha bisogno di comunicare se invece voglio scrivere un diario perché altri partecipino voglio dire alle mie emozioni allora sì è comunicazione allora diventa romanzo diventa scrittura comunicativa Altrimenti, voglio dire, come la poesia d'altra parte.
1: E questa è praticamente, nei fatti, la stessa cosa che rispondo quando eh, parlo di strutture narrative e eh, di struttura di un racconto eh, come vera grammatica della narrazione e mi rispondono che questo non è vero scrivere perché la scrittura deve essere libera, sperimentale e quant'altro. Io dico sì, però se poi non te capisce nessuno... Eh.
2: eh. 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 eh, Esatto, allora, ehm, se io, io non sono in grado di scrivere la musica, non sono in grado. Però me le invento delle volte, alla chitarra, qualche cosa, cosa, ma non sono in grado di scrivere sul pentagramma le note, non sono in grado di scrivere una partitura dove metto insieme, come in una sinfonia, eh, violini, timpani, pianoforte, corni e via dicendo. Perché? Perché pur avendo delle idee musicali non ho la tecnica
3: Eh che possa
2: essere riprodotta e quindi comunicare nella scrittura è la stessa cosa, nella scrittura io posso avere delle emozioni, posso avere il fuoco dentro ma devo avere la tecnica di saper mettere insieme eh, le idee, i i personaggi, le situazioni, le atmosfere e questo ci vuole la tecnica e senza la tecnica non comunico nulla, in fin dei conti un romanzo un romanzo storico anche, ma in genere tutti i romanzi sono come, è, come una, è come comporre una sinfonia per la parte del musicista. Dove ci sono i vari strumenti e le armonie, lì ci sono i vari personaggi, ci sono le situazioni, eh, ci sono le, le atmosfere, ci sono i luoghi. Eh, e tutto questo va messo insieme in un qualcosa di organico, di un qualcosa di logico, la logica è fondamentale. La, la musica è matematica ma è matematica è struttura, è logica è rigore anche la scrittura metti tutto insieme il romanzo è come una sinfonia da una parte hai la musica dall'altra hai le parole il vantaggio della musica è che voglio dire, se io sapessi comporre una sinfonia eh, qualunque ascoltatore della Corea del Nord dell'America, certo. della Cina dell'Italia, dell'Inghilterra la eh, comprenderebbe immediatamente certo. è bella, le piacerebbe io scrivo eh, in italiano eh, una volta la, um, la schisa una grande giornalista mi disse che se io scrivessi in inglese eh, sarei sempre sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo non l'ho pagata per, tutto, per questo genere <ride> Però, voglio dire, sicuramente l'handicap di scrivere in italiano è poi... al parte poi che non sai bene quello che scrivono una volta che ti traducono. Eh certo. Una volta, mi ricordo, un libro dovevo uscire in, in Cina eh, e mi scrisse il, 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 il traduttore, dicendomi che c'erano due passaggi in cui uno voleva cambiare un po' una cosa e dell'altro anche volevo mettere questo, quest'altro, eccetera, eccetera e mi chiedeva poverino, gentilissimo mi chiedeva il permesso e io dissi
1: eticamente
2: anche sì, perché sì, poi sì. voglio dire quando anche mi è arrivato il libro la copia in cinese cosa facevo? controllavo quello che c'era <ride> <il libro. ride> mi sembra una cosa assurda se è piaciuto in Cina sono contento speriamo che abbiano scritto le cose che ho scritto io non abbiano scritto un'altra cosa Oppure quando venne pubblicato eh, uno dei miei romanzi in, in Israele, no? quindi scritto in ebraico. Quando mi arrivò il libro, lo aprì e dici porca miseria, hanno sbagliato la, uh, la, la composizione, lo rigirai dall'altra parte. No, sbagliato, lo rigirai ancora sotto sopra, eh, da destra a sinistra, e finalmente vedendo una data, dissi ah no, perché si legge dall'altra parte. <ride> <vorrei dire> che... <ride> quindi il controllo poi sulla scrittura eh, è cioè, certo. veramente un po' complicato
3: eh, siamo partiti in maniera scoppiettante oggi,
2: sì, eh.
1: sì, 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 eh, abbiamo già tirato fuori un sacco di cose interessanti e, e anche, ecco, vedi, senza metterci d'accordo un sacco di temi comuni
2: mi fa piacere, erano piccoli sì. sprazzi, poi possono essere approfonditi chiaramente adesso sono, sto eh. lanciando dei, come posso dire, sto lanciando dei semi, ecco <ride> certo,
1: certo eh, intanto c'è un commento di Claudio che dice: Vabbè, sono completamente d'accordo su, con quello che state dicendo. Dice grande ammirazione per Carlo perché scrivere romanzo storico è molto più difficile che scrivere una narrativa eh, normale, diciamo tra virgolette.
2: Sì, ha una difficoltà in più che quello che accennavo prima del, del rigore storico, cioè di conoscere la cosa. Però, d'altra parte, eh, anche un romanzo intimista, un, uh, un giallo, uh, anche così, del, del completamente in- inventato, ha le sue difficoltà, la stessa cosa che dicevo certo. prima. Cioè, certo. e, e poi si ritorna sempre al discorso, eh, un libro deve emozionare, abbiamo detto la comunicazione, no? Quindi deve emozionare. Se il libro emoziona che ti può, può far ridere, ti può far piangere, ti può fare arrabbiare, qualunque cosa che possa suscitare dei sentimenti e delle emozioni dell'interesse anche culturale perché tu sei un appassionato di, non so, di una cosa egizia eh, leggi un libro un romanzo di Wilbur Smith che ne so dove parla delle cose dell'Egitto ti appassioni anche per quello ma non basta la, eh, il rigore, la logica la tecnica non basta, devi trasmettere anche qualche cosa di più, è quel di cui dicevo prima, è quel fuoco necessario che devi avere dentro per poterlo trasmettere, ma deve essere naturalmente combinato insieme con la tecnica. La tecnica senza il fuoco non vale nulla. Il fuoco senza la tecnica non vale nulla. Certo. È l'unione di queste due cose. Certo. Se Mozart sapesse, avesse solo fischiettato, voglio dire, certi, certe sue cose, certe sue composizioni voglio dire sarebbe rimasto un, uno sconosciuto qualunque aveva la tecnica e sicuramente aveva un grandissimo fuoco
1: certo eh, una cosa che, che hai detto che volevo un attimo riprendere perché ne abbiamo parlato la scorsa settimana eh, parlando della costruzione dell'ambientazione all'interno di, un, eh, di un romanzo in generale e mh, a, dicevamo che molto spesso ci troviamo, a, o molto spesso, insomma, può capitare di trovarci a rappresentare delle situazioni molto lontane dalla nostra esperienza. Nel momento in cui parliamo di un romanzo storico, ad esempio, che è il tema della, della serata, eh, parliamo di mondi talvolta che sono completamente alieni a noi. Eh, abbiamo fatto l'esempio la, la scorsa settimana dei Caraibi del Settecento e del, della guerra di secessione americana. Mm-hmm. Sono delle realtà che tu, noi possiamo conoscere sui libri, okay? Su, sulle fonti storiche, ma che non possiamo conoscere per esperienza personale. Parliamo a di, di. A
2: meno di non avere 400-500 anni. Esatto, 500, eh, 500.
1: quindi rappresentano qualcosa di alieno mm-hmm. da noi. E quindi l'opera di costruzione e di ambientazione del, di questo tipo di mondi, appunto, alieni deve essere un'opera più che altro di riproduzione di ricostruzione più che di riproduzione e, e la ricostruzione necessita di quello che dicevi tu prima della rigidità dal punto di vista logico nel senso della coerenza della coerenza della costruzione perché nel momento in cui questa coerenza viene meno in uno o più tasselli dal punto di vista proprio dell'ambientazione e della ricostruzione sia storica che geografica che sociale eh, viene meno anche la sospensione dell'incredulità, e come dicevi tu il romanzo perde completamente a pill.
2: Sì, è, è, è verissimo quello, quello che dici. D'altra parte nessun lettore, si può dire dall'altra parte, ha vissuto la guerra di Pascone certo. o, o il Settecento eccetera. Però avrà conosciuto attraverso altri libri, avrà conosciuto attraverso le, le altre letture, quello che è un po' le, l'ambiente. Eh, Per questo che bisogna veramente eh, studiare moltissimo, ma entrare dentro, Eh, anche se non non sono argomenti direttamente legati a quella che è la struttura narrativa del del romanzo, eh, però bisogna leggere tante cose per parlare del Cinquecento per dire, per esempio, di quello che accadeva il 500 il rinascimento è uno dei periodi che a me piacciono certo. eh, piace di più bisogna leggere, per esempio, anche se non ci sarà mai un personaggio simile, bisogna leggere tutte le poesie eh, erotiche de, di Pietro Aretino eh, dove le parolacce e le situazioni eh, così dalla fellazio al Cunilingus, sono um, um, viste, diciamo così, come se fosse un, un, così, una, una struttura porno Eh, bisogna andare a vedere quanto costava un maiale eh, nel 500 eh, non solo che tipo di moneta veniva usata bisogna conoscere tutti i i, i particolari in modo tale da rendere vivida la scena bisogna inserirsi dentro perfino il linguaggio deve essere essere adatto Eh, purtroppo in, in alcuni libri anche scritti da autori non faccio, non faccio nomi ovviamente se no, sembra eh, voglia parlare male ma eh, fateci caso in qualche libro storico un romanzo storico fate cosa si dice andò eh, magari del, del, dei romani eh, ambientati romani e eh, si diresse prese il cavallo e si diresse a est non puoi dire prendere il cavallo e si diresse a est devi dire si diresse a oriente non esisteva nord, est, sud, ovest devi dire meridione, settentrione oriente e occidente perché dire est guarda, eh, ti racconto un episodio che mi è successo eh, perché poi sono carini anche più parlare delle volte in aneddotica e con l'aneddotica si spiegano tante cose Eh, stavano girando la seconda parte dei medici e eh, mi chiamarono eh, per fare un provino, dovevo fare il provino il capitano di Fano, eh, il quale consegnava le chiavi della città a Franceschetto Cibo che la doveva conquistare. Vado lì, ma a me non interessava, devo dire, molto far fare il topolino, ma mi interessava essere invece accreditato come consulente storico, certo. visto che era proprio il mio periodo. Bene, vado lì. Eh, faccio il provino, tutto quanto ero eh, preparato, ah benissimo, perfetto il personaggio c'è, cioè, la cosa alta, alta, con un po' di barba, e così perfetto, si mette la cosa alto in questo modo qui, benissimo eccetera eccetera, eccetera guardi, eh, perfetto allora per noi va bene il personaggio poi le mandiamo la letteratura, la, la richiesta eccetera, i giorni in cui si gira eccetera eccetera, e io potevo stare zitto e andarmene via ma io non ero andato lì per quello e dissi, sì, ma se permettete, c'era un um, paio di osservazioni che potevo fare relativamente alla cosa. Sì, prego, prego. Magari pensavo no facessi complimenti, dic- eh, molto bello tutto quanto le cose. Però c'era una cosa, per esempio, quando c'era Innocenzo VIII sul, uh, sul letto di morte e c'era dietro che lo osservava uh, Alessandro, quello che sarebbe divenuto poi Papa e Rodrigo Borgia Alessandro VI. Innocenzo VIII sembra un vecchio ormai matusalemme, novantenne, cose di questo genere, e quell'altro era un bel figo tutto. Cioè, quando nella realtà storica Alessandro VI, Rodrigo Borgia, era più vecchio di un anno di eh, Giovanni Battista Cibo di Innocenzo VIII. Quindi, ah sì, ah, mh, mh, no, per carità, lo dico così. Poi eh, c'è altro, no, ci sarebbe una piccola cosa, mh, e questo è mortale. Eh, a un certo punto c'è Franceschetto Cibo insieme con Micheletto che era il suo sicario che sono in una taverna di Roma e hanno complottato eccetera eccetera e brindano siamo nel 1500 alla fine del 1400 e brindano e fanno cin cin e dicono sì eh, eh. e dico eh, cin è una parola che venne portata in Europa dai marinai cantonesi e che più che altro significava per una presa in giro degli europei perché significava soprattutto scemo scemo ecco. per dire cin, cin era scemo scemo scemo. Ah, e allora cosa avrebbero dovuto dire? Ma non, non so, tipo eh, salute, eh, prosit eh, ma magari sarebbe stato più adatto. Alla... Sì. Ah, bene, grazie non mi hanno nemmeno mai più chiamato <ride> perso...
1: sono piantagrane eh?
2: <ride> no, beh, esatto però, beh, ho Insomma, la mia consulenza storica non è servita anzi peggio mi ha fatto peggio perché non hanno più nemmeno chiamato per fare quella piccola parte di quelle eh. 5-6 battute che dovevo fare il capitano della città di mano però è vero Voglio dire una cosa di questo genere: qui se tu vedi nel 500 quelli che fanno, ah c'in c'in, lo scrivi, sei un cretino, <ride> non da fare. sei un ignorante, nel senso che ignori, per carità, ignori che non si diceva così, eh, voglio dire. Oppure se pensi che, eh, non so, nel 500, eh, dire non so, a una prostituta che ne so, dei, dei, dei bassi fondi veniva offerto, non so, eh, un grossone un grossone d'oro o un grossone anche d'argento ma ci comprabbi un cavallo con un grossone d'argento <ride> e una mandria con un grossone d'oro e questa qui va a essere una, una prostituta la, la più grande escort dell'universo <ride> quindi voglio dire uh, sono anche queste le cose e poi a parte il fatto che studiando queste cose qui leggendo queste cose qui ti diverti un sacco perché impari un sacco di cose un, un sacco di cose buffe ehm per esempio, delle volte si dice: No, uh, ah, guarda quella vecchia carampana, guarda La vecchia carampana, come dire, guarda quella, quella brutta vecchia che è così perché si dice carampana? Perché nel, eh, nel 500 eh, lo sapete che a Venezia c'erano so, si chiamano le grandi i palazzi, si chiamano, non so, Carezzonico, ca' d'andolo che sta a significare no, la casa d'andolo, casa Rezzoni. Sì bene c'era una famiglia nel Cinquecento caduta in disuso ormai eh, povera che aveva un palazzo ormai decadente e, e dato che c'erano tante zone a Venezia dove c'erano vari tipi di prostitute eh, quelle proprio le più vecchie ormai le più mm, ormai a fine carriera diciamolo così giravano intorno alla zona di Palazzo Rampani quindi di ca Rampani, e quindi quelle che giravano intorno erano le Carampane poi se andate a Venezia io quando ho scritto il settimo peccato sono andato a Venezia diverse volte ho alloggiato nella taverna dello Sturion che esiste dal 1300 dove ci ho fatto alloggiare i miei personaggi vicino per esempio a quella che è simpaticissima la Calle delle Tette perché si chiamava Calle delle Tette? perché per evitare problemi di sodomia che a quell'epoca la Serenissima cosa aveva fatto? Aveva permesso a delle prostitute di quella zona particolare dove oggi, oggi si chiama Calle delle Tette di poter esporre alla finestra il seno nudo in modo tale da invitare gli uomini ad andare con le donne e non andare diciamo, con gli uomini Voglio dire, c'era un po' di omofobia a quel tempo eccetera. ma un altro, ve ne dico l'ultima eh, quando ho scritto eh, La scelta di Sigmund che è ambientato nel 1903 a Roma eh, ho scoperto una cosa che tra l'altro nel libro non c'è, quindi eh, eh, anche se leggete il libro non la trovate, eh, nel 1907 eh, divenne sindaco di Roma Ernesto Nathan, Ernesto Nathan era il capo della massoneria di Roma ed era quello che aveva eh, fatto fare la statua di Giordano Bruno a Campo dei Fiori che guardava il Vaticano no? con grandissimo scandalo eh, e le cose eccetera. Bene, quando diventò sindaco, cosa fece? Come fanno tutti i bravi sindaci quando arrivano. La prima cosa, prende il bilancio. Prende il bilancio e che cosa ti trova? Che tutti i giorni due impiegati del comune eh, di Roma andavano ai macelli e eh, compravano delle frattaglie, le caricavano su un biroccio e le portavano al Colosseo, dove venivano dati ai gatti. Lui disse, no, questa voce si cancella immediatamente. Non lo i romani ma poveri e poveri gatti cioè, se i gatti avranno fame avranno fame, si mangeranno i topi che sono al Colosseo e in più noi risparmiamo sulle frattaglie su Birroccio e sui due impiegati che possono andare a fare qualcos'altro ai romani questa cosa qui ancora oggi Ernesto Nathan ai romani lo considerano veramente il grandissimo sindaco, il più grande sindaco che ci sia mai stato ai romani piacque tanto questa cosa qui che da lì venne il detto Guardate la mano che fa così, Ah, oh, non c'è più trippa per gatti. <ride> non c'è più trippa per gatti, nasce nel 1907 da Ernesto Nathan. Da Questa è la bellezza. Quando si studia per un libro, per le cose, eccetera, si scoprono una marea di cose meravigliose.
1: E, e tra l'altro ci hai appena svelato un aneddoto bellissimo. A me vale dire che siamo due romani. Io non lo conoscevo, non so tevo. Vale. <ride>
3: Io,
2: ecco, e io <ride> eh,
1: eh, assolutamente, assolutamente. Eh, io,
2: sono eh,
1: infatti, darei un attimo la parola a quelle perché poi ti faccio una domanda anch'io, vai.
3: Beh, vediamo innanzitutto Danilo, Danilo Puce che ci domanda, ti domanda Carlo, ma i migliori romanzi storici sono scritti da storici che si improvvisano scrittori o da scrittori che fanno una profonda ricerca sto- storiografica?
2: come diceva Guzzanti, la seconda che hai detto. <ride> <ride> nel senso che eh, uno scrittore bravissimo fa dei saggi, ci sono Barbero, Bravissimo e, 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 tanti, e tanti altri, eh, però non comunicano o comunicano poco, nel senso che comunico a chi è interessato a leggere qualcosa, ma è difficile procurare emozione, sentimenti, modifiche del comportamento, modifiche forse dell'intelletto, voglio dire che ne so qualcosa di più, è lo scrittore in realtà che studiando eh, da appassionato eh, diventa, voglio dire, uno storico non professionista e traduce quello che conosce in parole, emozioni, sentimenti e via in modo tale che poi lo scrittore, eh, il lettore possa a quelle, alle sue emozioni, alle emozioni che in primo luogo provoca, lo, lo scrittore, perché quando, quando scrivo io mi emoziono, ma se non mi emozionassi e non, e non riuscissi attraverso la tecnica a comunicarlo al lettore eh, sarei del tutto fallace e senza eh, possibilità, eh, nulla. Non potrei vivere di scrittura come. Voglio dire,
0: attualmente vivo, insomma. Certo. Move in with Frontier Fiber Optic Internet. Hey, it's, it's us. us. Your 10 o'clock video conference meeting? Sorry, I was on mute. We heard you were moving. It's time to upgrade to Frontier. And get upload speeds 25 times faster than cable. 500 meg internet is just $49.99 per month with autopay, plus free activation.
2: You even get a $100 visa reward card too. So, let's talk next steps. Do, Do what, what cable, cable can't. can't. Move, Move in with, with Frontier. Frontier. Go to Frontier.com slash getmoving for
0: complete offer details. Service is subject to availability in all terms and conditions. This is the sound of someone getting the most out of a summer day. So is this. Because for some, summer days were made for adventure. At the Lexus Golden Opportunity Sales Event, you'll find great deals on our entire line of leading-edge hybrids, each with the power and range to help you get the most out of your summer. But hurry... Ancora una
1: volta vorrei dire che non ci siamo messi d'accordo nelle, <ride> nel, prima di fare <ride> questa cosa. Eh, ti dico solo, Carlo, per, per renderti partecipe, che tempo fa Valerio fece un corso chiamato Scrittura Emotiva. E qui. Eh, intuisci un po' eh. il perché. Ho, ho detto non ci siamo messi d'accordo no, prima,
2: altro, altro come, diceva, come, direbbe, come direbbe Donny Brasco, e che te lo dico a fare? Eh,
1: no? esatto
3: non, <ride> non ci siamo messi d'accordo, ma siamo bravi a invitare gli ospiti. Eh,
1: forse sì, forse
3: sì, un'altra domanda. Poi ti lascio a te, Flavio, non so se poi tu farai anche la domanda polemica stasera, perché... No, non...
1: eh, ho, ho, Carlo, ho una eh, domanda che non è polemica, ma è insidiosa, e quindi no, la vabbè. farò.
3: Aspetta, facciamo prima sì, la parola sì, sì. a Stella, Stella Arianna, che ci, ci fa i complimenti per la puntata, ti fa i complimenti a te Carlo, naturalmente, e poi chiede. chiede come mai il genere storico prolifera molto a livello
2: editoriale? Beh, eh, lo accennavo prima, Eh, credo che eh, al lettore eh, piaccia in generale, ma non da adesso, voglio dire, è un qualche cosa che esiste da almeno una trentina d'anni, piace l'identificazione nei personaggi storici, eh, piace andare a riscoprire la storia, finalmente non più studiata sui libri dove ti parlano di date, di, di, di fatti, eccetera, poco collegati tra loro, eh, vivendo, diciamo, le emozioni di quei personaggi. In più c'è un vantaggio eh, da parte dello scrittore e forse è un qualche cosa che arriva in maniera subliminale al, al lettore. Ehm, quando io scrivo eh, certe cose, e naturalmente tutti i romanzi, anche quelli storici, sono autobiografici, nel senso si mette sempre qualcosa di di sé tanto di di sé si possono dire certe cose ambientate nel passato che hanno una valenza terribile oggi Ehm, però se lo dici riferendoti al al passato cioè da parte di personaggi di di un tempo ehm, non sei etichettato in un certo modo rosso, nero, bianco, verde e via dicendo c'è una, una frase, per esempio nel 999 L'Ultimo Custode, eh, c'è il Pico della Mirandola che sta fuggendo e a un certo punto viene, eh, non è che ha abiti ricchi, eh, ha abiti dismessi, eh, una giovanissima prostituta vede che sta fuggendo, lo chiama e gli dice vieni con me e lo fa salire eh, da lui, ma senza nessuna, eh, diciamo, nessuna vendita del proprio corpo e lo aiuta, lo nasconde. E poi va si vedrà poi nel seguito che questa è una ragazza di ex nobile famiglia, eccetera, eccetera ma a un certo punto il, il picco della mirandola le fa una domanda che è la domanda che si farebbe il lettore e gli chiede Leonora si chiama Leonora io ti ringrazio ma perché mi aiuti? perché fai questo? e Leonora risponde perché mia nonna Mi insegnò che è meglio offrire un unguento al ferito piuttosto che la corona d'alloro al vincitore. Una frase di educazione che però ha una valenza, pensate adesso: portare l'unguento al ferito e non la corona d'alloro al vincitore. Eh, Pensate a quelli che oggi sono forti con i deboli e deboli con i forti. Pensate eh, all'arroganza e pensate invece delle volte a chi aiuta senza chiedersi perché pensate a quella che Mometto diceva che era la zakat cioè l'elemosina sacra io non mi chiedo quando do qualche cosa se la persona a cui do i 5 euro ne ha veramente bisogno o meno perché a un certo punto si dice io faccio il mio dovere di aiutare il prossimo poi semmai è lui nel caso dei credenti che se la vedrà con Dio perché ha imbrogliato. Ecco, trasferiamo tutte queste cose qui, viste nel passato, no? in, ambito, in ambito moderno, attuale. E sono insegnamenti, sono tranche de vie, che sono cose bellissime. Lo puoi dire quando lo dici storicamente, nel passato, si insinuano nello spirito, nella mente, nel cuore, nella pancia. Meglio ancora, io preferisco la pancia al cuore. delle delle persone e la cosa piace forse questo è uno dei motivi per cui Romanzo Stonco scritto bene, scritto con logica scritto con la tecnica scritto col fuoco, col fuoco dentro piace da tanti anni è un genere letterario per carità ma eh, poi ci sono generi che delle volte vivono di moda 15 anni fa tu scrivevi 20 c'era il la parte così del fantasy, no? bastava qualunque boiata che venisse scritta, <ride> andava, andava bene. Adesso il fantasy non, non tira più, voglio dire non c'è la cosa, eh, come per dire se oggi qualc- eh, arrivasse eh, Asimov eh, sulla scena e scrivesse quei libri meravigliosi che ha scritto, probabilmente non troverebbe un editore, perché oggi non va il genere eh, fantascienza, come oggi per dire io invito magari proprio gli emergenti, esordienti, eccetera, che scrivono delle volte i racconti. Bene, il racconto è un esercizio di allenamento, ma non pensate purtroppo di poter pubblicare i racconti perché, poi parleremo magari dei problemi editoriali, eh, perché i racconti oggi, a meno che tu non ti chiami camilleri per dire, oggi i racconti non vendono. Gli editori
1: non li pubblicano, e questa è una cosa pure di cui abbiamo parlato tempo fa quando ho provocatoriamente detto che oggi Carver neanche lo pubblicherebbe,
2: e non ci siamo messi d'accordo.
1: Eh no, infatti, <ride> um, io
2: le domande
3: nuove: allora,
1: io, io avevo la domanda che volevo farti: in realtà hai già risposto. Quindi, eh, quindi la, la salterei perché io volevo chiederti quanto effettivamente il romanzo storico è veicolo di metafore che descrivono criticano o eh, dimostrano qualcosa relativo al mondo a, della realtà attuale che viviamo effettivamente è già mai risposto. Quindi...
2: Eh, ma, eh, ma non solo sì. pari quando leggi voglio dire degli imbrogli dei potenti o quelli che ti volevano tenere nell'ignoranza in modo tale da calpestare i diritti elementari magari i servi della gleba o compagnia cantando Beh, fai riferimento al giorno d'oggi, perché si colpisce la cultura? Io non credo a teorie complottiste, eccetera, ma magari, voglio dire, sappiamo benissimo che meno si legge, più siamo ignoranti, e più siamo ignoranti, più siamo manipolabili. E quindi, voglio dire, il potere, qualunque genere di potere, per carità, non voglio dire di niente, in fin dei conti ha i suoi vantaggi a farci rimanere più ignoranti possibile io delle volte finisco sempre le mie chiacchierate delle conferenze e altre cose con uno slogan eh, che mi sono inventato tanti anni fa che ho preso eh, parafrasando quella cosa terribile che è scritta nei campi di concentramento la tragica ironia del Arbeit macht frei no? il lavoro sì. rende liberi poi venivano uccisi, gasificati le cose più orrende che l'uomo può aver fatto Parafrasando quello e portandolo invece in bonus, vuoi dire, leggere rende liberi, perché se io leggo ho la possibilità di avere dei momenti di riflessione e se rifletto, come in uno specchio, no? mettete due specchi uno davanti all'altro e si riflettono all'infinito ed è una cosa bellissima proprio perché vai sempre più nel profondo, no? si allunga sempre di più questa, eh, questa percezione. E a quel punto lì puoi pensare, puoi pensare e sei libero sei libero perché puoi fare delle scelte guardate c'è una parola negativa che ha un'accezione negativa che è stato poi tra l'altro il titolo di uno dei miei romanzi che è l'eretico ma l'eretico il suo significato airitikos in greco significa colui che sceglie airesis in greco significa scelta ma perché è diventata una, par- una, una parola con un'accezione negativa perché comunque nei secoli il potere aveva paura di chi è in grado di scegliere e quindi scegli, sei eretico, accezione negativa della parola, mette una parola meravigliosa, io vorrei che tutti fossimo eretici, cioè che scegliessimo qualunque cosa, non voglio dire devi scegliere quello che piace a me. Scegli quello che piace a te, io scelgo quello che piace a me e via dicendo e poi possiamo cambiare idea anche perché cambiare idea è una cosa meravigliosa voglio dire, anzi io sono sempre quando quando vedo, anzi purtroppo devo dire la verità, che quando vedo che le mie mie idee, che di solito appartengono alle minoranze, diventano di maggioranza comincio a pensare Carlo, forse è il momento che tu cambi idea (ride) ma questo voglio dire è una mia mia caratteristica da, da, da tanti anni quindi Leggere rende liberi e questo fa un po' paura. Leggere oltretutto può creare dipendenza, è eh? pericoloso.
1: <ride> Tra l'altro eh, il, proprio la storia è un'ottima metafora secondo me perché eh, esistono delle dinamiche che portiamo avanti oggi, tu hai parlato di alcuni modi di dire, ma in realtà ci sono anche delle dinamiche sociali che portiamo avanti oggi, al giorno d'oggi e che magari sono state limate, raffinate nel corso dei secoli, mentre nel rappresentarle appunto quando quando magari sono nate o quando si sono sviluppate, eh, ci permette di dare un'occhiata a quello che succede oggigiorno senza appunto tutto quella che è la raffinatezza che ha portato la cultura, che ha eh, comunque eh, reso più magari accettabili certi fenomeni. Eh, per esempio ecco ancora parlando del 500 ma soprattutto magari del 600, del 700 le grandi compagnie commerciali europee che si reggevano esclusivamente sulla schiavitù e pensiamo oggi magari no, ecco come, come direbbe un amico non come succede invece oggi che le grandi compagnie invece lavorano in modo...
2: Calcola, calcola una cosa noi parliamo, e voglio dire, tante volte della la, la finanza, no? il grande potere della finanza e il grande potere delle multinazionali tenete presente, Pep hai fatto un paragone giustissimo parliamo della compagnia delle Indie
1: eh, appunto.
2: la compagnia delle Indie deteneva il reale potere in Inghilterra come oggi voglio dire, se metti insieme Amazon Google eccetera voglio dire, hanno il, il, il reale potere, perché hanno poi il potere di condizionare eh, l'opinione pubblica e quindi voglio dire, c'è questa cosa qua, esisteva all'epoca c'era, e, e lottavano fra di loro quella olandese contro quella inglese, contro quella portoghese, come può lottare Zuckerberg contro Bezos o, e via dicendo, contro Page o... o
1: come possono lottare delle compagnie petrolifere a Cipro per esempio,
2: esatto, mascherate esatto.
1: con le bandiere delle nazioni, <ride> però è certo, la stessa cosa. Dire,
2: le, le grandi vedete, se tu vedi bene la storia per esempio delle crociate ti rendi conto che la guerra di religione era una grande bufala, ma anche all'epoca perché quello in realtà perché bisognava conquistare, tenere Gerusalemme, ah perché la città sacra? un cavolo della città sacra. perché conquistando quel territorio tu controllavi tutti i traffici importanti del Mediterraneo era un problema di carattere economico l'Iraq, la Libia sono, eh, voglio dire, ma perché che si combatte un dittatore come Benissimo, come Saddam Hussein eccetera e non si va in Sudan dove si compiono le, le stragi di milioni e milioni di persone mille volte più di quello che poteva succedere in Iraq o in Libia quando si scoprirà che in Sudan ci sono i, eh, i più importanti giacimenti di materie prime che servono all'industria, vedrete si cominceranno a fare le, le grandi crociate moderne e direi che dobbiamo portare la democrazia in Sudan. Valle sono tutte questioni di carattere economico e finanziario, non c'è altro. La Libia, perché è successo in Libia, lo sanno dire, tutti, anche i bambini, dire, sono stati i francesi contro l'Italia, perché l'Italia aveva il, la cosa del petrolio diciamo, con, con Gheddafi, con tutto quello che c'erano, per carità di Dio, e poi è stata la, la Francia che ha lanciato le prime, le prime cose. Sono guerre commerciali, guerre economiche e lo sono sempre state. Le crociate sono guerre economiche, non sono guerre di religione. La guerra di religione sono sempre le grandi scuse con le quale il potere si è ammantato per poter dire Dio è con noi. Il Gott mit ce l'avevano anche i nazisti sul, sul braccio, Dio è sì. con noi. La più grande balla diciamo, delle, della storia, non per nulla. Non ho scritto in queste cose qui, ma il, quel libretto simpatico che è uscito, I 20 inganni e bugie della storia, che è uscito il, il mese scorso, eh, voglio dire, faccio un po' come diceva diciamo, il foscolo dell'Alfieri, e dalle genti svelo di che lacrime grondi e di che sangue. In maniera ironica, divertente, certo, tutto
1: certo, quello che certo. volete,
2: però si svelano le grandi bugie della storia.
1: Certo questo appunto meccanismo che ha la storia di raffinare delle mie aree dinamiche per rendercele più accettabili ma non che effettivamente cambiano nel contenuto
2: per farcele comprendere ci aiutano a comprenderle perché oggi se leggi i giornali senti il giornale di destra, il giornale di sinistra il giornale di centro eccetera eccetera delle volte lo fai leggiamo la storia e si può comprendere molto meglio e magari se la leggiamo con un romanzo ci appassioniamo anche, leggiamo della storia e ci appassioniamo anche alle vicende dei personaggi, che è una maniera, come i bambini, cioè ai bambini devi insegni nella maniera migliore e farli divertire, no? Farli giocare. Certo, certo.
1: Questa ci è la potenza della inter- metafora inter- in una, inter- in una, inter- in una inter- renegazione. Inter- ghe-
2: dicevano che il gioco è l'unica cosa seria, il resto sono delle cose seriose, lo diceva anche uno dei sette saggi greci. Sì. Se io ti emoziono, se ti diverto, divertere proprio ti faccio uscire diciamo, dalla normalità, magari apprendi oltre a divertirti apprendi anche le bellezze diciamo della storia
1: perfetto <ride> che non ho altro da aggiungere
2: no nel senso
3: solitamente c'è un'interazione ma questa volta siamo veramente in ascolto perché è curioso come molti argomenti escono fuori anche come spesso vengono anticipate le domande che poi ci, anche, che ci segue e pone, infatti sono arrivate altre due ora le leggo. Però, eh, cioè, nel senso, mi piace questa idea che poi sposo e condivido in pieno del fatto che non è soltanto un, un genere letterario, storico, il, che eh, cioè, non rimane soltanto nell'ambito della narrativa, ma proprio il fatto pedagogico di imparare a avere una, uno strumento di lettura rispetto alla quotidianità, cioè quindi il fatto che la storia in generale e il romanzo storico come la formula attraverso cui ci si può emozionare in maniera più immediata rispetto alle dinamiche storiche, possono essere effettivamente degli strumenti sia per dire cose che oggi non si potrebbero dire, sia per attaccare centralmente il potere in maniera, in maniera più precisa e in maniera più disinteressata e più quindi più pura possibile ma anche sì. per comprendere certe dinamiche che invece naturalmente attraverso le propagande attraverso eh, le, le voci che sono allineate da una parte all'altra, degli interessi che sono comunque eh, bene o male abbastanza, abbastanza presenti non questo non è possibile invece con un libro di storia un libro di romanzo storico con una costruzione storica onesta naturalmente questa cosa si può bypassare e
2: naturalmente si può arrivare nel cuore del problema della o della questione certo. e, con la, e con la tecnica però che ti aiuta a comunicare perché altrimenti si ah, certo. diventa una cosa vedi quando dicevo prima dell'eretico io non è che dico eh, eretico devi contestare no, no, tu certo. puoi fare una scelta tu puoi scegliere quello che c'è adesso per dire se c'è il, il governo x io da eretico posso scegliere quel governo x, ma posso anche non sceglierlo ma questo fa paura e la, la, la quella che dice la cultura se la vogliamo dire, c'è una cosa bellissima Io lo dico la bellezza è qualcosa di divertente ma, sì, ma viene delle volte veicolata dal potere come qualcosa di noioso, una volta ho letto ai ragazzi del liceo di, dei, tutti i licei di Latina avevo 300 ragazzi ho letto mh, una, una lettera perché a un certo punto mi era stato eh, c'erano 10 minuti che un professore mi, eh, mi presentava eh, oh, il, il professor Martigli bla 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 di qua eccetera eccetera e a me mi è venuto poi lo sghiribizzo a un certo punto di quando finalmente dopo dieci minuti di presentazione che i ragazzi erano distrutti. Eh, di riprendere lo stesso tono del, eh, di questo professore e dicendogli allora le ringrazio il professore e quasi quasi vi leggerò una lettera del Machiavelli Machiavelli che naturalmente scrisse l'8 dicembre del 1508 a Luigi Guicciardini, fratello di quel famoso Francesco che voi tutti conoscete autore delle storie d'Italia e vedevo i ragazzi erano distrutti ha detto questo ci ha parlato per dieci minuti questo ci martella per due ore meglio un'interrogazione di matematica io tirai fuori a quel punto lì una lettera che veramente Machiavelli scrisse a Luigi Guicciardini nel dicembre del 1508 ed è una eh, lettera la più eh, come posso dire, la più divertente, la più volgare, eh, la più terrificante eh, che ci possa mai essere stata. Alla fine di questa lettera c'era tutta l'aula magna che rimbombava No, di, di, dei pugni, delle cose, volavano cappelli, cose eccetera eccetera 15 giorni dopo la preside mi chiama e mi dice Martigli è successo un po' un problema della sua cosa perché che forse era troppo volgare mi scuso ecco, no no non è per quello perché adesso i ragazzi pretendono di leggere i testi antichi in originale in realtà questa lettera non la posso dire voglio dire nei, nei, però ve la dico solo una tutti e tre vedo noi abbiamo gli occhiali Bene, Machiavelli scrive a Luigi Guicciardini eh, complimentandosi in maniera volgarissima del fatto che lui si è appena sposato e diciamo lo può fare, anzi, usa la parola fottere, ecco. eh, tutte le volte che vuole, aggiungendo, perché lui era signorino ancora, dicendo questa frase qui: eh, beato voi che eh, mentre io accecando per carestia di matrimonio, <ride> Chi l'ha intesa, l'ha intesa. Abbiamo tutti e tre gli occhiali. Voglio dire, e chi non l'ha intesa, se la faccia spiegare: ecco, eh? <ride> questa, è la, questa è storia. Questa è storia. No, la, ma, ma, se... immagino, ma
1: immagino l'aula magna di una scuola media, scuola media o superiore?
2: Scusa, media o superiore? In ma
1: eh. Eh, eh, immagino, infatti, immaginavo la scena. <ride> Valerio andrei con le ultime domande sì, andrei, andrei, perché, andrei. perché comunque questa è una conversazione che se a un certo punto non interrompiamo dura sei ore
3: sì, no? No? <ride> possiamo pretendere sì. allora, allora, torniamo un po' alle domande La prima è più sul carattere proprio metodologico, tecnico di, del romanzo storico e la seconda è probabilmente di, di appiglio sulla tematica editoriale quindi così tocchiamo in finale tutte quelle cose allora, la prima ce l'ha la pone Cinzia Pagliara Cinzia, che ci di, ti chiede quanto di non storicamente provato si può aggiungere perché il romanzo posta, possa
2: comunque ritenersi storico tantissimo, tantissimo. Eh, basta che la parte, diciamo, storicamente non accertata, anche del tutto inventata, faccia parte delle piccole storie dei protagonisti diciamo quelli eh, diciamo così inventati e in 999 l'ultimo custode c'è cioè Pico della Mirandola e quello che faceva c'era Innocenzo VIII il Papa che faceva quello che ha fatto c'era Cristoforo Colombo che ha fatto quello che ha fatto poi c'era Ferruccio De Mola eh, che a un certo punto servo di spada che diventa il protagonista eh, del romanzo stesso che è del tutto inventato eh, beh, eh, come inventate la sua storia d'amore poi con questa Leonora eh, e via però i personaggi storici cioè quello che dicevo prima la grande storia deve essere rigorosa nelle piccole storie totalmente inventate di fantasia l'altra domanda non... la domanda
3: invece la fa Francesca che chiede, mi scusi Carlo f- e questa è una domanda interessante perché va a chiudere anche una certa dinamica Rispetto alle nostre editorie, che spesso escono fuori, mi scusi, Carlo: è facile per un esordiente pubblicare un romanzo storico?
2: No, assolutamente no. Soprattutto in periodi come questi, dove anche grazie al Covid, eccetera, ci sono voglio dire addirittura importanti case editrici che non pubblicano, pubblicano pochissimo, eccetera. Il per pubblicare un romanzo e abbiamo detto unendo il fuoco alla tecnica attenzione la cosa che io suggerisco è questa una la suggerisco e una la sconsiglio caldamente come si dice eh, una è questa di cercare di rivolgersi a un'agenzia letteraria mandando all'agenzia letteraria non il testo del romanzo ma quella che è l'idea l'idea si deve sviluppare in due righe, tre righe non di più, l'idea di Rocky. Eh, erano 17 parole un pugile fallito sulla vita e su ringa l'occasione di combattere con il campione mondiale dei pesi massimi stop, vedendo questa cosa qui le, il produttore disse cavolo mi piace, adesso andiamo avanti quindi l'idea, un'idea forte, vincente dopodiché una sinossi cioè il riassunto di qualcosa che magari non si è ancora scritto o meglio la, la trama completa una pagina, non più di una pagina una breve bio e soprattutto i progetti successivi Perché se io, agente letterario, come io, editore, nel primo libro investo mille per avere 500, nel secondo libro, se c'è una prosecuzione dell'autore di altri libri, io investo 500 per avere 2000. E questa è la storia. Quindi voglio dire un progetto. Dopodiché chiedere all'agenzia letteraria se sulla base dell'idea della Sinossi e dei progetti successivi ha voglia di leggere quello che uno ha scritto perché sia rappresentato eventualmente presso qualche editore questa è la cosa la seconda cosa che sconsiglio invece totalmente guai al mondo non rivolgetevi mai non accettate mai la pubblicazione da parte di editori cosiddetti EAP cioè editoria a pagamento quelli che vi chiedono 1000 euro quelli che vi chiedono 100 copie da comprare sono degli imbroglioni sono dei magliari che imbrogliano, che illudono, che non fanno assolutamente niente di quello che dicono che vi fregano. peggio. Se per caso poi scrivete qualche cosa di interessante che viene preso magari volendo, vorrebbe una casa editrice o una gente prendervi, se avete pubblicato io non voglia con uno di questi imbroglioni, questi ladri, bene, vi allontanano subito perché hanno paura dei contratti capestro di quelle noticine, eccetera, per cui magari siete vincolati per 5 anni, per 10 anni a vita con questi pezzi di mascalzoni che fanno parte di tutta quella che è l'editoria a pagamento. Se proprio volete pubblicarlo al limite, andate da tre stampatori, vi fate dare tre preventivi, vi stampate 100 copie, le vendete agli amici e via dicendo. Ma guai all'editoria a pagamento. Una volta un mandato a un editore a pagamento apposta ho mandato un, un PDF di Proust, di Proust e lui mi ha risposto, ah ci interessa molto, ricordo, la pubblicazione di questa cosa qui, molto, molto carino, eccetera, eccetera, però dovete dare un contributo editoriale, di mi ricordo che gli chiedevano di 300 euro, 400 euro, una cosa di questo genere. Io l'ho sputtanato su Facebook e questo mi ha detto che mi avrebbe denunciato. Io avevo le prove con tanto di scritto, eccetera, e ho detto benissimo, andiamo in tribunale con queste cose qua, non si è più fatto vivo.
1: Ecco Sono
2: imbroglioni, l'editoria a pagamento è un imbroglio.
1: E io con, con questo mettiamo il cappello, diciamo. <ride> e si aggiunge alla lista delle, delle cose che non ci siamo preparati prima comunque. <ride> Vabbè, mi spiace. No, no, sia, sia, sia il lato dell'agenzia letteraria, sia il lato ovviamente dell'editoria truffaldina che è purtroppo imperversa eh, io no, ho, ho paura ho paura a entrare nel mondo del, del self publishing perché anche lì si apre un altro, un altro mondo però magari eh, ne parliamo in un'altra occasione non so tu che ne pensi
2: Guarda, se mh, va bene il self publishing anche online va benissimo ecco va benissimo va benissimo in una maniera anzi una, è una vetrina è una vetrina, quando al limite di un self-publishing ci sono stati, insomma, mille persone che hanno cliccato lì sopra e hanno magari comprato a 0,23 centesimi il vostro uh, libro, sicuramente qualche editore, qualche agente letterario lo avrà notato perché ci stanno attenti. Quindi, ok, e questo, è, e questo va, è un
1: gran bel... Co- ecco. va, va
2: benissimo. io spesso... Eh, Voglio chiudere con una una cosa che voglio dire, perché c'è un detto talmudico, visto che prima ho parlato dell'Islam, della Zakat, vado dall'altra parte, la parte ebraica, c'è un detto talmudico che dice fate agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Eh, Bene, io lo dico qui a quelli che ci possono ascoltare, ma anche a voi, magari tramite vostro, eh, se avete bisogno di qualche cosa, di qualche consiglio, di qualche cosa particolare, sono a disposizione.
1: Eh, questo è, è grandioso sia per noi sia per chiunque ci sta seguendo in questo momento. insomma eh. e, L'ultima cosa, poi chiudiamo perché ti tengo qua sei ore, altrimenti non ho detto.
3: diventa sequestro di persone. Sì,
1: infatti ehm, io sono spesso molto critico sul self publishing, quello fatto a caso, però. Eh, nel senso che come, come sappiamo spesso porta gli autori a mollare subito il il fuoco di cui parlavi tu Eh, perché magari pubblicano in self fabric senza un editing senza un eh, neanche una correzione delle bozze di base senza una eh, copertina professionale senza un'idea di marketing neanche minima sì e tutte queste cose sono un po quello che portano anche la cattiva fama degli autori che pubblicano il self publishing ecco colgo l'occasione di sottolineare quello che invece hai detto tu riguardo al self publishing per togliermi un po la nomea di quello che parla male il self publishing tutto qua
2: chiaro che hai ragione ma hai ragione nel senso io ho dato per scontato che nel momento che si fa il self publishing voglio dire sia fatto bene con criteri, ma anche questo appartiene alla tecnica che dicevo prima cioè eh, quello che insegno delle volte anche nei semenzai di scrittura creativa eh, sia quelli che faccio così quelli che faccio online delle volte e via cose che, che racconto e poi un altro, giustamente detto, poi uno si scoraggia eh, una volta mi intervistarono alla Radio 3 e mi chiesero quali erano i motivi del, del successo e eh, io risposi che era la regola delle 5 C, ci vuole il cuore che poi deve essere unito al cervello perché se no si rischia di girare a, a vuoto, è la tecnica, no? il cervello, il cuore è, è il sacco fuoco, quello che ho detto prima eh, dicevo la competenza, è la terza C eh, e poi ci vuole la costanza, non pensate di avere così, boom, eh, no continuare, provare, certo. provare, provare, provare riprovare. e come dissi a quello della Radio 3 queste quattro, prime 4C valgono circa il 30% il 70% è la quinta C e a quel punto quello di Radio 3 mi fermò dicendomi che eh, gli ascoltatori avevano probabilmente capito <ride> che era la quinta C a cui facevo questo.
1: credo che abbiamo capito pure noi <ride> Uh, Carlo, io ti ringrazio tantissimo per stasera e non ti sequestro voi. oltre. E non ti oltre, però magari ti invito per una seconda live un altro, un altro di questi giorni. Quando,
2: quando volete, mi ha fatto veramente piacere.
1: Grazie mille, e grazie naturalmente grazie bello. anche a tutti coloro che ci hanno seguito. Questo episodio, come di consueto, uscirà anche su YouTube come video e in podcast in formato audio.
2: Molto bene. Ditemelo poi che lo lo mando, lo pubblicizzo.
1: Certo, ti mando tutti i link appena alio.
2: Grazie. vi ringrazio e saluto tutti a questo punto.
3: È stato un piacere Carlo. Grazie a tutti, ciao Flavio.
1: Ciao,
0: buona serata. Ciao. Move in with Frontier Fiber Optic Internet. Hey, it's, it's us. us. Your 10 o'clock video conference meeting? Sorry, I was on mute. We heard you were moving. It's time to upgrade to Frontier. And get upload speeds 25 times faster than cable. 500 meg internet is just $49.99 per month with auto pay. Plus, free activation.
2: You even get a $100 Visa reward card, too. So, let's talk next steps. Do,
0: Do what, what cable, cable can't. can't. Move, Move in with, with Frontier.
2: Frontier. Go to Frontier.com
0: slash getmoving for complete offer details. Service is subject to availability in all terms and conditions.